2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el 5 de mayo, es jueves y estas son las principales noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inicia en Guatemala una ambiciosa gira por Centroamérica y Cuba, mientras su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se une a Jill Biden para celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca. Autoridades de ambos lados de la frontera sur están alarmadas por el creciente número de migrantes que se están ahogando en el río Bravo, sobre todo en la zona de Piedras Negras. Una tormenta provocó tornados que a su vez causaron destrucción en Texas y Oklahoma y dejaron a miles sin servicio eléctrico. El mal tiempo podría continuar en esa zona. En la segunda parte de una serie especial, el drama de las personas que por no poder pagar el alquiler están creando colonias de desamparados en ciudades como Phoenix, Arizona. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició, Jorge, una uh -huh. gira por Centroamérica y Cuba, en la que tratará los difíciles retos migratorios y también las relaciones de la región con Estados Unidos.
2: Eso es lo que sabemos, es la cuarta vez que López Obrador viaja al extranjero como presidente, su primera parada este 5 de mayo, es en Guatemala, ya llegó a Guatemala, el país tiene una frontera con México que está llena de inmigrantes de diferentes países.
3: Alejandro Madrigal nos dice cómo se plantea su misión, el mandatario mexicano.
2: El Muy
4: optimista y al ritmo de los tigres del norte. Presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que la misión en su gira por Centroamérica será por la defensa de los inmigrantes.
5: Viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes y ahí va toda la campaña. La xenofobia, nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos.
4: La gira inicia este jueves por Guatemala y adelantó que llevará su proyecto de sembrar árboles frutales como medida para contrarrestar la migración y además propiciará la inversión de Estados Unidos en la región para detener el flujo migratorio.
5: Hace falta
4: fuerza de trabajo, mano de obra en Estados Unidos, en Canadá, se tiene en México, se tiene en Centroamérica, pero eh, se contiende el plan es evitar que coyotes trasladen de manera clandestina a los inmigrantes y buscar una unión comercial para fortalecer la región.
5: Que nosotros somos seres humanos y que el día de mañana, pues, por nosotros, pues se puede mover la economía.
4: En el sur, en la frontera con Guatemala, no se explican por qué el presidente en su mañanera defiende el derecho a migrar, pero les pone una barrera para evitar que pasen.
3: Estados Unidos dice, pues
6: detenga ya a las personas migrantes para que no pasen de este lado. Y el presidente dice, bueno, está bien y aquí los voy a retener.
4: El presidente López Obrador cerrará su gira en Cuba, luego de aceptar con los Estados Unidos el retorno de inmigrantes nicaragüenses y cubanos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Por cierto, varios soldados se desmayaron durante el discurso con el que Andrés Manuel López Obrador conmemoraba hoy la Batalla de Puebla. Cada 5 de mayo en México se celebra la victoria del ejército mexicano, frente al francés en 1862. El evento tuvo lugar en los fuertes de Loreto, donde decenas de miembros de las Fuerzas Armadas quedaron expuestos a un sol intenso durante un tiempo muy prolongado. Vamos a seguir con el tema migratorio. Pese a las redadas y al aumento de la vigilancia policial en Piedras Negras, el flujo de inmigrantes es constante y masivo en esa ciudad fronteriza de Coahuila. Este año, decenas de indocumentados han muerto ahogados en el río Bravo, intentando cruzar a los Estados Unidos, pero muchos creen que no les va a pasar lo mismo y siguen desafiando las impredecibles corrientes del río, como nos muestra Pedro Ultreras.
7: Las imágenes de cuerpos flotando a las orillas del río Bravo en la frontera de Piedras Negras son preocupantes y se están viendo con mucha frecuencia, dicen las autoridades de esta ciudad fronteriza. Pues
1: es que es diario, realmente sí es diario.
7: Y es que en lo que va del año ya son 66 migrantes que se han ahogado intentando cruzar el río por Piedras Negras o Ciudad Acuña. Y esos son números de cuerpos recuperados solo del lado mexicano.
1: Con relación a otros 10 años, los últimos 10 años, ha sido el más trágico, sin, sin duda.
7: Estas imágenes de migrantes flotando sin vida son desgarradoras. A veces los cuerpos están muy descompuestos para cuando el agua los saca. Otras ocasiones los rescatan rápido e intentan salvarlos. El
5: comandante Contreras ahí arriba.
7: Sí. Como a esta migrante que trataron de revivirla, pero fue demasiado tarde. Se siente uno muy mal
1: porque pues son escenas que, que lo marcan a uno para
7: siempre. Debido al cruce masivo de migrantes que han estado llegando a fronteras como Acuña o Piedras Negras, se empezaron a elevar las muertes por ahogamiento entre mujeres y niños, algo que no era muy común. Lo perdí, mi, lo perdí en el río, se me va a hacer. Y cómo olvidar el desgarrador llanto de este migrante cubano al notificar a un familiar que se le acababa de ahogar su esposa y su hijo al intentar cruzar el río por Ciudad Acuña el pasado mes de marzo. A raíz del alarmante aumento de ahogamientos en esta frontera, se implementó un operativo donde las autoridades de todos los niveles vigilan el río para evitar que sigan pasando. Y las autoridades de protección civil aquí en Piedras Negras también hacen recorridos en las afueras de los límites de la ciudad, en áreas del río muy aisladas, donde están pasando migrantes con frecuencia y que también se han reportado incidentes de ahogamientos. Los recorridos los hacen en camionetas o a pie para revisar las áreas donde se esconden para luego intentar cruzar. Por el lado estadounidense, la patrulla fronteriza también recorre su parte del río en aerobotes y han implementado un operativo similar a México a lo largo del río para evitar que se sigan ahogando. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: Y seguimos en el área. En la frontera sur de los Estados Unidos, del lado mexicano ha surgido una nueva ola de migrantes haitianos. Han llegado tantos que han saturado los albergues de ciudades como Nuevo Laredo y Reynosa. Las autoridades mexicanas han instalado nuevos centros de ayuda para, que, para aquellos que siguen llegando. Aún así, muchos están en las calles, como nos informa Francisco Cobos.
1: El pastor de este albergue de Reynosa encabeza una oración con un grupo de migrantes recién llegados Todos son parte de una nueva ola de haitianos que llegan por cientos a la frontera Atraídos por un falso rumor de que los puentes internacionales están abiertos para cruzar a los Estados Unidos Hay mucha gente que durmiendo en la calle, hay niños aquí que están sufriendo la ola migrante ha llenado los albergues a su máxima capacidad y ha obligado a ciudades como Nuevo Laredo a crear nueve refugios que también se reportan llenos con más de 1.500 personas y otros cientos deambulando por las calles. Es una crisis humanitaria, es una crisis de, de la ciudad, es una crisis del país. En Reynosa, afuera del albergue, senda de vida, cientos se amontonan para tratar de entrar. Otros han montado carpas improvisadas en el exterior y muchos tienen varios días durmiendo a la intemperie con todo y sus familias. Dentro del albergue están hasta el tope, así es que, pero sí por fuera no podemos trabajar. Ahí encontramos a Joseph Pierre, quien junto con su esposa enferma de diabetes, su cuñado y su hijo, llevan ya varios días durmiendo bajo un árbol. Pasa hambre, no tiene ningún lugar para, para dormir. Las autoridades de Nuevo Laredo esperan que más migrantes lleguen a esta frontera, mientras que en Reynosa se prepara la apertura de un albergue para unas 2.500 personas en las próximas horas. Allí, por cierto, ya llegaron las primeras familias. Llega a hacerse definitivamente un embudo, como lo está pasando en todas. Las ciudades de la frontera. En septiembre del año pasado, unos 14 mil haitianos llegaron sorpresivamente a la frontera de Ciudad Acuña y cruzaron para instalarse bajo el puente internacional desde el río Texas, provocando una crisis humanitaria sin precedentes en esta frontera. Pero a pesar de todo, cientos de migrantes haitianos continúan llegando hasta esta frontera. Según las autoridades, en los próximos días se espera la llegada de otros 4 mil más. En Reynosa, México, Francisco Cobos,
2: Univisión. El equipo de seguridad de la Corte Suprema de los Estados Unidos está en alerta y se debe a las protestas que a diario se llevan a cabo frente al edificio de la Corte en Washington luego de que se filtrara el borrador de una votación de la mayoría conservadora de los jueces en contra de la legalidad del aborto. Claudia Uceda está en la capital.
6: Esta furia de manifestantes pro aborto obligó a que la Corte Suprema se blindara con estas vallas. Parece una fortaleza. Las autoridades quieren evitar que los manifestantes tengan acceso a los magistrados.
5: Alguien los va a escuchar, si no son los jueces, van a ser vuestros representantes.
6: El juez Samuel Alito canceló su comparecencia en una conferencia judicial prevista para hoy. Alito es el autor de la opinión del borrador filtrado, que muestra que la mayoría de los jueces estarían a favor de anular el derecho al aborto. Lo que desató protestas en todo el país. Determinarse ese derecho, se espera que las pastillas abortivas podrían volverse populares. Estas pastillas se pueden comprar por Internet. Una ya es legal en Estados Unidos. Las pastillas ahora, ahora mismo autorizadas para abortos médicos son Mifeprostona y Misoprostona. Son sustancias que necesitan de un médico para ser recetadas y ser utilizadas apropiadamente. La Casa Blanca examina opciones para preservar el derecho al aborto. Estudia si a través de Medicaid u otros medicamentos se pueden incluir fondos para que las mujeres puedan viajar a otros estados para realizarse sus abortos. El Congreso también está actuando. La próxima semana se espera un voto sobre el tema. Los partidarios del derecho de la mujer a abortar dicen temer otras repercusiones.
0: Pueden uh, deshacer derechos al matrimonio, uh, derechos en igualdad de educación.
6: Aunque se espera que esa medida del Senado no salga adelante porque los demócratas no cuentan con los votos necesarios. Y este es el cuarto día de protestas consecutivas y es por eso que se espera que esta valla se va a quedar aquí afuera de la Corte Suprema por al menos unas semanas y es que se espera el fallo final a finales de junio, principios
3: de julio. ¿Ilia? Muchas gracias Claudia por tu información. Nos quedamos en Washington pero vamos a ir a la Casa Blanca porque a partir del próximo 13 de mayo la Casa Blanca tendrá una nueva secretaria de prensa. presidente Biden anunció a Karine Jean-Pierre que ocupará el puesto cuando la actual secretaria Jen Psaki, deje la posición. Jean-Pierre hace historia al convertirse en la primera persona afroamericana y abiertamente gay que ocupa este puesto.
2: Se declara inocente en Nueva York, alias Otoniel, quien fuera el narco más poderoso de Colombia, al frente de un cartel de 6.000 miembros.
3: Los alquileres impagables están llevando a decenas de desalojados a vivir en campamentos callejeros en Arizona.
2: Y le pregunto, ¿quién hace el mejor guacamole? Debe llevar cebolla y limón, ¿qué tal cilantro y jitomate? Hoy hubo un concurso en Los Ángeles para saber quién lo hace mejor.
1: Hay gente a la que le
0: encanta el McCrispy.
2: Miles de damnificados en Texas, Oklahoma y Arkansas pasaron el día limpiando escombros y recuperando algunas pertenencias que se salvaron del azote de potentes tornados. Hay cámaras de seguridad que captaron el recorrido devastador de los violetos torbellinos que podrían repetirse en la región debido a un sistema de tormentas. Guillermo González tiene un recuento de los daños.
5: Imágenes aterradoras que campos, muestran la fuerza no descomunal de la, la naturaleza propiedad. en forma de enormes tornados que impactan en varios estados en el condado de ford al noroeste de texas este tornado atravesó campos de cultivo pero por fortuna no destruyó viviendas también en oklahoma y missouri la fuerza de la naturaleza impactó fuertemente en varios condados en estas imágenes se aprecia claramente el momento en el que el tornado empieza a formarse y una vez que toca tierra, su poder devastador destruye todo lo que encuentra a su paso plantas y pequeños arbustos son arrancados en cuestión de segundos esta cámara capta desde un helicóptero los dramáticos momentos en los que las nubes se condensan de tal forma que dan lugar a la formación de otro tornado a los pocos segundos otro más surge muy cerca de ahí una persona capta con su teléfono celular el impacto de otro tornado poco antes de tocar tierra y el devastador rastro que deja atrás de sí desde el aire se aprecia la magnitud de la destrucción. En Missouri, autoridades tuvieron que rescatar familias enteras que quedaron atrapadas después de fuertes aguaceros provocados tras el paso de temporales en Springfield y en Fairgrove. A pesar de la fuerza de los tornados, no se reportaron heridos ni muertos, aunque sí daños enormes de edificaciones, viviendas y almacenes. Algunos expertos pronostican que durante la noche y la madrugada podrían presentarse nuevos tornados. Por eso recomiendan estar preparado empacando documentos importantes y reservas de comida en lugares seguros y también seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades locales. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias. A pocas cuadras del Capitolio Estatal en Phoenix, Arizona, se ha levantado uno de los campamentos de personas sin hogar más grandes del país. Ya son más de mil y cada día llegan más. En la segunda parte de su serie especial, Luis Mejid visita Arizona para hablarnos de una de las principales razones por las que la gente se está quedando sin casa.
8: Es la visita que nadie quiere recibir. Ya no hay lugar para promesas o negociaciones. El alguacil dice que el tiempo se acabó. Y los inquilinos se van con lo que pueden, aunque tendrán dos semanas para regresar a buscar lo demás.
3: Les dimos muchos meses y, y ya no, no pudimos esperar más. ¿sí?
8: Bueno, para González, dice que por falta de pago, su compañía está teniendo que desalojar a más y más inquilinos.
3: Hay mucha gente ahorita que están batallando cómo está la economía, um, perdieron sus trabajos durante COVID y muchas cosas así.
8: En Phoenix, los alquileres están aumentando rápidamente. Y con ellos los desalojos. Sin planes y sin opciones, muchos buscan techo en el refugio de la ciudad. Pero hay un problema.
3: No hay suficientes albergues y no hay suficientes apartamentos.
8: Michelle Miguel dice que en los 13 acres del albergue de Phoenix ya no queda lugar.
3: Y tenemos tres diferentes albergues aquí y los albergues hay 700 personas.
8: Por eso alrededor de la propiedad ha surgido un creciente mar de carpas. Más de mil personas viven en la calle entre ellos está Rafael Díaz que ya no pudo pagar el alquiler
4: ya no pude seguir pagando porque me lo aumentaron de 600 dólares 500 y pico a 900 dólares y entonces
8: se me hizo imposible el ser desalojado no es la única razón por la que una persona termina viviendo en las calles pero sin duda aumenta mucho el riesgo y una vez que uno está aquí en estas carpas los problemas se acumulan y se hace mucho más complejo volver a encontrar vivienda
4: pues el plan es restablecerme otra vez y si no, pues alguna vez he pensado irme para la Florida, a ver que, porque en estos momentos, cuando está uno así,
8: pues uno piensa tanto a ver dónde acude, dónde puede ser la mejor idea. Muchos aquí se preguntan cuál es la mejor idea, cuál es la forma más efectiva para volver a tener un techo. Aquí tengo todo mi medicina, pero en el campamento la realidad aquí. es dura. Hostiles, y cada día llegan nuevos residentes. Mañana vamos a San Francisco, donde para miles encontrar un alquiler es literalmente una lotería.
2: En Finex, Arizona, Luis Mejid, Univisión. Continúa la ola de asesinatos de periodistas en México. Luis Enrique Ramírez Ramos fue hallado muerto este jueves envuelto en plástico y más tarde fue identificado por un hermano. Ramírez trabajó en diferentes medios de comunicación de Sinaloa como Noroeste y El Debate y fundó el portal de noticias Fuentes Fidedignas. Además de ser columnista, era analista político. En Ucrania, en las últimas 24 horas, las tropas rusas atacaron con misiles y artillería la ciudad de Kramatorsk, donde al menos seis personas resultaron heridas. Tres edificios, una escuela y una guardería quedaron dañados. En el frente sur, según Ucrania, la situación militar no ha cambiado y Rusia sigue bombardeando.
3: Hoy comenzó en Nueva York la audiencia del narcotraficante Dairo Antonio Usuga, alias Otomiel, líder del cartel del Golfo que llegó a Estados Unidos después de ser extraditado de Colombia este miércoles. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York dijo en una rueda de prensa para um, hablar del proceso de lectura de los cargos por los que podría pagar en prisión una pena de 20 años hasta cadena perpetua. Otoniel se declaró no
2: culpable. Pasamos con Patricia, quien tiene un adelanto de lo que ofrecen esta noche. Patricia.
3: Claro que sí, gracias Jorge. Bueno, el Servicio de Inmigración anunció importantes cambios que van a simplificar y mejorar los trámites migratorios. Por ejemplo, difundieron cronogramas que le permitirán al aplicante saber cuánto tiempo tomará el procesamiento de cada trámite. Por otra parte, la espera está a punto de terminar para millones de extranjeros en el mundo que participaron en la lotería de visas. Este fin de semana se conocerán los afortunados que ganaron una residencia permanente en este país, en Estados Unidos. Y a partir de hoy, la Administración de Alimentos y Medicinas va a limitar estrictamente quién puede recibir la vacuna contra el COVID de Johnson y Johnson esto debido a un riesgo raro pero grave de coágulos sanguíneos esto y más con los detalles esta noche en la edición nocturna gracias sí,
2: sí. muchas gracias bueno un hombre encontró un diamante marrón de más de dos kilates en un parque estatal de Arizona y ya logró venderla y comprarse un carro nuevo creo que anteriormente había encontrado diamantes más pequeños en el parque llamado muy apropiadamente parque estatal cráter de diamantes
3: vaya suerte la plataforma social TikTok anunció que empezará a permitir los anuncios comerciales que se activarán al ver los videos del 4% de los creadores de los contenidos más visitados. La aplicación indicó que, que con TikTok Pools compartirá parte de los ingresos con los creadores del contenido en el que aparezca la publicidad.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La Casa Blanca ofreció una recepción a diplomáticos y funcionarios de México para conmemorar la batalla de Puebla en la que tropas mexicanas derrotaron a los invasores franceses hace 160 años. Este 5 de mayo se ha convertido en una fecha importante en el país para resaltar y festejar la contribución mexicana a la cultura estadounidense. Pedro Rojas está en vivo en la Casa Blanca con detalles del festejo. ¿Qué tal estuvo la fiesta, Pedro?
0: Definitivamente muy animada y yo creo que lo más importante, Ilia, fue que la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, estuvo presente, invitada por la primera dama Jill Biden. Las dos caminaron por los pasillos de la Casa Blanca y luego del acto que el presidente Biden terminó hablando sobre varios temas, entre ellos el tema de inmigración, pero el presidente Biden además invitó a la primera dama de México a que la acompañara a la oficina Oval y ese fue el fin del acto oficial. Luego el público continuó festejando en las afueras del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Ahora todo esto ocurre en medio del acercamiento tan claro que hemos visto en los últimos días del presidente de México y del presidente de Estados Unidos, la llamada del viernes pasado, la visita del canciller mexicano este lunes y esta visita que consolida todos estos esfuerzos de
2: estos dos gobiernos. Definitivamente una efectividad para recordar. Regreso con ustedes. Pedro, muchas gracias. Bueno, y en Los Ángeles, Cilia, la celebración de este 5 de mayo incluyó una competencia gastronómica sobre guacamole, uno de los platillos más ...simbólicos que existen en México.
4: Bueno, el
3: concurso reunió a figuras famosas... ...chefs experimentados y aficionados a la cocina... ...que aplicaron sus respectivos secretos culinarios... ...poniendo un toque especial a la fecha histórica.
2: Bueno, Jaime García tiene el guacamole. Excelente. El Consulado de
0: México en Los Ángeles se vistió de colores... ...y la conmemoración del 5 de mayo se convirtió en la ocasión... ...para el primer concurso de guacamole en esta ciudad.
6: La segunda ciudad con más mexicanos en
3: el mundo... ...entonces, ¿por qué no hacerlo... Y de veras que mostrarnos orgullosos de este oro verde que es el aguacate.
1: Qué mejor que estarlo representando
0: aquí en un festival de guacamole. La eterna novia de América, Angélica María, encabezó el jurado encargado de decidir el mejor guacamole entre las 10 mesas participantes.
3: ¿Y sabes qué es lo difícil? Que para todo hay gustos. Los gustos van a ser distintos.
0: Para este concurso las herramientas fueron las mismas para todos los participantes. Un cuchillo, una espátula, los jitomates, la sal, la pimienta, los chiles, la cebolla, el cilantro y sobre todo los aguacates.
3: Y vamos a considerar también la presentación, el sabor y pues traten de ser originales.
0: 25 minutos fue el tiempo que se dio a los chefs profesionales y aficionados para preparar un guacamole con su toque original.
5: No le queremos robar el sabor al aguacate, pero cuando... Tú pruebas la granada y te hace una explosión en la boca, ¿sabrás por qué le ponemos la granada? El palmito pues es, es, el, es el Heart of Palm, es un, es un ingrediente vegetariano y en mi casa siempre le han puesto palmito.
6: Si lo dejas así nada más al aire libre, se pone café.
5: Y participar en este primer concurso es más difícil
0: que un
6: reality. <risa> sí. sí, sí, sí lo es adelante equipo.
0: Después de probar cada uno de los 10 guacamoles, los jueces deliberaron cuidadosamente para declarar al guacamole ganador.
2: En Los Ángeles, Jaime García, división. Bueno, para mí el mejor guacamole es con limón, cebolla, cilantro, en molcajete... Y que lo haga mi mamá.
3: No, yo, yo, yo lo que quiero es que el próximo 5 de mayo me sí. inviten a, a hacer, ser jurado. A hacer, a hacer yo guacamole. Quiero ser jurado, Oye, por
2: favor. Es mucho más complicado de lo que parece, ¿eh? No, bueno, me imagino. Tiene secretos. En fin. Yo no sabe. quiero
3: comer, degustar. Buenas, noches. Buenas noches.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero. Todavía no conocemos a nadie
1: que lo haya probado y no le guste. Para pa pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo,
0: disponible en la app de Vix ya.